0: Ja, mein Name ist Martin Gamphaus, ich bin Holländer, deswegen dieser Eulklang. Meine Eltern haben keine Religion gehabt, ich habe keine Konfirmation oder Taufe oder irgendwas in diese Richtung erfahren. Doch hatte ich irgendwie so ja, Fragen nach dem Sinn meines Lebens. Ich war irgendwie von innen ein Suchender. Ich, ich suchte, aber ich wusste nicht genau, wonach. Aber ich wollte wissen, warum lebst du eigentlich? Und so suchte ich von da an irgendwie auch nach weiterführenden Zielen, nach religiösen Zielen. Außerdem hat ein Nachbarsmädchen in dem Ort, wo ich herkam, mir dann erzählt, sie war schon Buddhistin geworden, dass sie in Indien äh, Tibete kennengelernt hatte und diese Tibeter hatten so was ganz Faszinierendes an sich. Und dann hat sie mich da irgendwie neugierig gemacht. Aber ich wollte natürlich mehr wissen. Was ist Buddhismus? Was sind die Ziele? Und so bin ich ganz gezielt zu einem Ort gereist. Das war in Nepal. Und in diesem Kloster trafen sich in etwa 150 westliche Leute. Und das dauerte einen ganzen Monat. Wir mussten alles abgeben. Alle Kontakte mussten abgebrochen werden. Und so musste man sich ganz und gar zurückziehen in diese Reträte, in diese ja, Lehranstalt. Und da kam dann der Lama hinein, hat jeden Tag seine Sprüche gesagt und am Anfang dachte ich, was erzählt dann der? Das ist ein Quatsch. Also ich konnte gar nicht damit anfangen. Das macht da überhaupt keinen Sinn. Aber er sagte, ihr westliche Leute. Ihr seid alle so unruhig, ihr müsst erst mal ein bisschen zur Ruhe kommen und ihr müsst überhaupt euer Verstand an den Nagel hangen, denn der Verstand steht im Wege. Wenn ihr zu viel nachdenkt und analysiert, dann werdet ihr nie erleuchtet werden können. Denn die Erleuchtung sei ein herrlicher Zustand, so beschrieb er. Das Allerwichtigste war, ich solle meditieren, ich solle mich hinsetzen, ich solle nicht meinen Aufmerksamkeit, meine Konzentration äh, zu sehr fixieren. Ich, ich sollte meine Seele etwa ergehen lassen, so ganz ruhig äh, und entspannt. Äh, und dann würde vielleicht dieser Zustand eines Tages kommen. Und so übte ich 15, 15 Tage allmählich, konnte ich ein bisschen länger stillsitzen bleiben. Und da setzte das auf einmal ein. Auf einmal so ein Gefühl von, von wie schweben, es fühlt sich herrlich an. Ich dachte, das ist es, das ist die Erleuchtung. Aber alsbald ging das wieder weg. Aber ich dachte, das ist wertvoll. Du musst nun alles daran setzen, diese Erfahrung nun nachzustreben. Dass du versuchst, durch Meditation andauernd in so einer Art Schwebegefühl, in so einer Erleuchtungserfahrung zu bleiben. Das war eben das Ziel. Die Erleuchtung sollte immerwährend sein. Der Lama hat immer erzählt, was dann wichtig wäre und was nicht wichtig wäre. Aber allmählich war es, wie wenn ich mich auf ihn eintunte. Es war, wie wenn ich auf einmal alles, was er sagte, jeden Quatsch total gut fand. Und lachte und fröhlich war, wie er auch manche Witz machte. Und ja, da war ich wirklich drin. Und so waren wir alle am Ende von einem Monat in der Gelegenheit gestellt, dass wir unser Leben dem Buddhismus weihen konnten. Das geschah in einem Ritual, wo wir zum Ausdruck bringen konnten, dass wir unsere Zuflucht nehmen würden, eben in Buddha. Und so wurde ich dann äh, Buddhist und habe mein Leben versucht, nach dieser Richtung auszuleben. Wir durften von dem Altar, wo wir allen auch gebetet hatten oder Mantren gesagt hatten, da durften wir von essen. Nachdem wir das gegessen hatten, kam in mir so eine Art Ekstase. Wir sind hinausgegangen in die Stadt, damals Kathmandu, und es war wie wir, wenn ich mich vor jedem Götzen-Tempel, ich sage heute Götzen, damals waren für mich lebendige Götter, anbetend niedergeworfen, und ich war so in andere Sphären, ich war tatsächlich in Sphären, von Wesenheiten, die hinter diese Götzenfiguren stecken. Und das hat mich damals beflügelt, weiterzumachen. Und nach diesen acht Monaten war auch mein Visum zu Ende. Ich musste zurück und bin dann zurückgereist, wieder nach Holland und war in ganz andere Sphäre. Ich äh, habe mich jeden Moment zurückgezogen und meditiert. Als ein Freund kam, äh, dann habe ich den gelassen, er hat dann mit meinen Eltern gesprochen und ich habe meditiert. Und meine Eltern dachten, der ist nun ganz und gar weg. Ich habe in der Zwischenzeit ähm, vielen anderen Therapieformen ausgeübt. Ich kam in Kontakt mit New Age. Ich merkte, die New Age-Therapien sind eine moderne westliche Form, worin ich den Buddhismus zum Ausdruck bringen kann als westliche Person. Denn das schien mir wichtig zu sein. Nun, während ich das alles machte, habe ich noch eine zweite Reise nach Indien gemacht. Wiederum eine längere Zeit meditierend, das war auch eine Verpflichtung. In dieser Verpflichtung hieß es, einen Monat meditieren und 200.000 Mantren sagen. Und am Ende von diesem Monat bin ich nach Dharamsala, das ist der Ort, wo der Dalai Lama heute noch lebt, in Norden von Indien aufgesucht und habe angefragt, ob ich nicht eine persönliche Audienz bei dem Dalai Lama haben könnte. Ja, das war möglich. Nun habe ich mich da tatsächlich darauf vorbereitet und für mich war es eine enorme Sache. Für mich war der Dalai Lama wie eine Gottheit oder wie Gott. Und ich war total aufgeregt, als ich dorthin ging. Ich habe da für meine Freundin – ich habe damals eine buddhistische Freundin, eine Holländerin gehabt, die hat viel Not und viel Krankheit gehabt – habe ich ein Bittgebet an den Dalai Lama gestellt, ob er sie nicht heilen könne. Nun, ich habe ihm das vorgetragen. Aber ich war dann enttäuscht, dass er sagte, du musst noch mehr Praktiken machen, du musst noch mehr Mantren sagen, Du musst doch mehr meditieren und dann wird vielleicht deine Freundin geheilt. Ich dachte, er kann doch ein Machtwort sprechen. Dann ist doch gut. Nun, ich bin weiter gereist, habe eines Tages ein Schiff gekauft und in dem Bauch des Schiffes waren Räumlichkeiten. Ich habe dort New Age Therapie praktiziert. Denn inzwischen hatte ich auch eine Ausbildung in New Age Therapie und in dieser Zeit hatten wir ein Treffen mit verschiedenen anderen von der Ausbildung, oft mit einer deutschen Gruppe, und in dieser Gruppe war die Elke, meine jetzige Frau. Nun, ich habe sie gesehen, sie hat mich gesehen, wir waren sofort verliebt, und wir haben zusammen gefrühstückt, auf einmal kamen Leute auf dem Schiff gerannt, wir hörten das Bum, 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 und ich schaute nach draußen und siehe da, das Schiff brannte. Der ganze Innenbereich des Schiffes war ausgebrannt. Der Feuer war sehr schnell gekommen, hat es gelöscht. Aber wir konnten nun nicht mehr arbeiten. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Aber wir haben es als Anlass genommen. Vom Versicherungsgeld haben wir das Schiff wieder aufgebaut, es verkauft. Und von dem bisschen übrigen Geld haben wir gesagt, wir machen eine Weltreise. Und so reisten wir natürlich als erstes nach Indien. Dort wollte ich... Mein Guru, mein Lehrmeister, besuchen, der war inzwischen gestorben. Aber es war so, dass der alte Meister, das heißt der Körper des alten Meisters, auch noch da war. Sie hatten diesen Körper einbalsamiert, in einem Raum des Hauses platziert und man konnte da hingehen. Das haben wir beide gemacht. Wir haben davor gesessen, ich habe meditiert und ich habe mich auf den Geist, den wir beide in den Raum spürten, eingelassen. Und auf einmal, ich saß ganz ruhig da, ging eine laute Stimme in mir los, die da sagte, gehe deinen eigenen Weg. Was meint er? Ich bin ein guter Buddhist und ich will diesen Weg des Buddhismus weitergehen. Aber vielleicht dachte ich, habe ich zu sehr versucht, als Holländer, eine tibetische Art und Weise des Buddhismus zu leben. Und so haben wir den Ort verlassen, und schon etwas losgelöst von dem Buddhismus sind wir weitergereist. Und es war so, dass Elke, als sie damals ähm, auf dem Schiff war, schon in einem Traum ein Bild gesehen hatte. Und da hat eine Stimme in einem Traumbild ihr gesagt, dort in Australien, sie sah den Kontinent Australien, wirst du in deinem Herzen kommen. Und das war überhaupt der Grund, weswegen wir nach Australien reisten. So kamen wir dort an und eines Tages haben wir getrimmt. Nun, weil wir einen Freund besuchen wollten, der wohnte mitten im Urwald, nahm er also einen jungen Mann mit und er war sehr, sehr gut gelangt. Wir haben ihn gefragt, ja, hast du vielleicht was geraucht? Nein, nein, sagte er, seine gute Laune käme von seiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Oh, sagten wir, interessant, es gibt viele Wege nach Rom. Dann hat er uns gefragt, was macht ihr so beruflich? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten. Da meinte er, wollte man was echt Alternatives erleben? Ja, sagten wir, wollten wir. Wir waren immer in für was Neues. Und dann sagte er, dann müsst ihr mit mir am Sonntag zu meiner Kirche mitkommen. Ich dachte, das kann man die Wahr sein. So was Langweiliges, zur Kirche gehen. Aber weil er so gut drauf war, haben wir uns darauf eingelassen. Am Sonntag kam er zu unserem Backpacker-Hostel, wo wir verblieben, holte uns ab, war noch immer gut gelaunt. Und er nahm uns dann mit, nicht zu einer Kirche, sondern zu einer Art Schulgebäude. Und dass dann dieser Gottesdienst in diesem Schulgebäude anfing, fingen die Leute an zu beten und zu loben und zu preisen, wie wenn Gott wirklich da wäre. Das war uns komplett neu. Wir dachten, diese Menschen meinen es ernst. Sie meinen, es gibt wirklich einen Gott. Nun, nach dem Gottesdienst kam eine Frau direkt zu Elke, fragte, hey, wie heißt du, woher kommst du und darf ich mit dir beten? Elke, etwas skeptisch, sie dachte, das ist bestimmt eine Sekte hier, hat sich dann zu mir gewandt und gesagt, Martin, die Frau will da beten, was sollen wir machen? Normalerweise würde ich immer Nein sagen, aber diesmal habe ich spontan gesagt, ja, machen wir, ich komme mit. Und so haben wir uns darauf eingelassen, wir sind nach draußen gegangen, die, die Leute haben noch Kaffee, Kaffee und Tee getrunken und dann hat diese Frau noch den Pastor dazu geholt und schon fingen sie an, mit der Elke zu beten. Mit einem Auge habe ich so zugeschaut und als ich dann sah, dass während diesem Gebet sie total angesprochen war, in Tränen, dann... Auf diese Frage hin, ob sie Jesus in ihr Leben aufnehmen wollte, ja sagte, dachte ich wunderbar. Jetzt ist Elke bestimmt eine echte Christin geworden. Und ich einen echten Buddhisten, das passt gut zusammen. Hauptsache echt, dachte ich damals. Die Frau aber hat sich sofort zu mir umgewandt und fragte, darf ich auch mit dir beten? Ich sagte ja, warum nicht? Ich wollte mal die Wirkung eines christlichen Gebetes erfahren. Als sie dann anfing zu beten und auch der Pastor betete, fand ich das prima. Sie schlug vor, ich könne ihr ein Gebet nachsprechen. Und ich habe gesagt, warum nicht? Dann sagte sie, während ich dann meine Augen schloss, und sie betete als erstes, ich solle alle meine anderen Religionen abschwören. Ja, so stark sagte sie. Mein erster Gedanke war, das mache ich nicht. Wie kann sie überhaupt? Ich bin ein guter Buddhist. Ich tue doch nicht mal ein Fliege etwas weh. Und nun soll ich diese gute Religion einfach so mal loslassen. Das geht doch gar nicht. Ich wollte also schon Nein sagen, als mir an dieser Stelle ein Wort des Buddha einfiel. Der Buddha hat mal gesagt, dass wenn dir jemand etwas Wichtiges sagt oder lehrt, dann prüfe du selbst. So fing ich an, nach buddhistischer Art und Weise zu prüfen. Ich ging in mir und spürte da, ob es sich gut anfühlte. In mir merkte ich allerdings, war ein enormer Widerstand, eine Art religiöses Stolz. Ich war in der Rebellion, ich wollte das nicht. Aber außerhalb von mir merkte ich da, dass diesen Jesus, und ich wusste nur, dass es Jesus war, weil die Frau zu Jesus betete, dass diesen Jesus schlicht da war. Und ich stellte fest, dass er außerhalb von mir größer war, klarer war und wahrer war als meine Religion in mir. Als ich das feststellte, dachte ich, Martin, was machst du jetzt? Es fing einen ganz intensiven, ein ganz heftigen Kampf an wo ich abwog, und am Ende von einer relativ kurzen Zeit, aber für mein Gefühl, für mein Empfinden war es enorm lang, habe ich dann gesagt, Martin, wenn du ehrlich sein willst, dann müsstest du dich jetzt für den Größeren, den Klareren und den Wahreren entscheiden. Und habe dann ganz zaghaft gesagt, okay, ich lasse alle meine anderen Religionen los. Fast hoffte ich, dass niemand das hören würde. So stolz war ich auf meine Religion. Aber es war ein Gebet zu Gott. Es war ein Gebet zu Jesus Christus. Und der die Ohren gemacht, sollte er nicht hören. Er hatte gehört. Es war so, wie wenn auf einmal die Welt sprich auch die unsichtbare Welt. Und ich hatte mich ja durch meine buddhistische Praktiken enorm für diese Welt geöffnet dass diese unsichtbare Welt ihr Griff auf mich verloren hatte. Auf einmal war eine Freiheit da, eine Liebe, ein, eine Freude. Die war ungekannt. Ich wusste, es ist etwas ganz, ganz anderes da. Und dass diese Frau dann sagte, jetzt hat euch Jesus aus dieser Welt zu sich genommen, dann wussten wir, ja, da ist was dran. Ich erinnerte mich an mein Lebensziel. Als Buddhist strebte ich ja nach Erleuchtung. Und ich wusste auf einmal, jetzt hast du das, was du suchtest, erlangt. Jetzt ist das Licht der Erleuchtung in Form der Person Jesu Christi schlicht auf dich zugekommen und hat Wohnung bei dir genommen. Es heißt ja, und das habe ich erst später dann kennengelernt, dass Jesus von sich aus sagte, ich bin das Licht der Welt.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du deine Engel um uns herum stellst, dass du mit uns und bei uns bist. Ich möchte dich bitten, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass du mir jetzt jedes einzelne Wort in den Mund legst. Ich möchte dich bitten, oh Herr, dass alles durch deinen Geist geleitet wird, dass du uns vor jeglicher Irrlehre bewahrst. Und ich möchte dich bitten, oh Herr, dass du jedes Herz, dass das sich jetzt anhört, dass du dieses Herz empfänglich machst für die Wahrheit, für dich, mein lieber Herr. Und deswegen bete ich jetzt so sehr, dass du da bist und dass du jetzt in jedes einzelne Leben und in jedes einzelne Herz hineinsprichst. Darum bitten wir dich alle zusammen in deinem heiligen Namen, Herr Jesus. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema äh, ans und ins Herz gelegt. Und ähm, ja, heute ist das Thema äh, New Age und ähm, ja, fernöstliche Religion. Und äh, ja, ihr habt gerade das Zeugnis gehört, äh, wo auch jemand äh, halt im Buddhismus war, der dann halt Jesus Christus gefunden hat. Und ähm, genau, dazu will ich euch heute auch nochmal ein paar Sachen erklären, weil es gibt auch so viele äh, Praktiken, ne, die auch aus, diesen, äh, aus diesem New Age kommen, ne, aus fernöstlichen Religionen, die auch Christen einfach so praktizieren. Ähm, ja, weil sie wahrscheinlich auch gar nicht wissen, dass diese Sachen überhaupt äh, okkult sind, dass man sich unter ein fremdes Joch, dass man sich in eine fremde Religion begibt oder unter wie gesagt unter ein fremdes Joch stellt, wenn wir auch diese Praktiken äh, ausführen und durchführen. Und da kann ich euch direkt mal äh, eine Begebenheit oder ein Bild zugeben. Ähm, ich war jetzt vor kurzem, äh, habe ich euch ja erzählt, war ich im, im Urlaub, wir waren im Schwarzwald und äh, genau als wir zurückgefahren sind aus der Schweiz, sind wir nochmal zum Schwarzwald, haben dann nochmal übernachtet und sind dann in, in so einen rutschen Schwimmbadpark gefahren. Und als wir abends zurückgefahren sind, war es halt so, das waren so zwei Spuren. Und vor mir fuhr ein LKW mit 80, aber man durfte 100 fahren. Und die Spur war aber nur noch, also es waren zwei Spuren, aber nur noch 400 Meter. Und dann habe ich gesagt, okay, dann überhole ich den noch mal schnell. Dann, Hab dann Gas gegeben, bin dann 112 gefahren statt 100. Bin dann hinten rübergezogen vor den LKW und zack, äh, bin ich mit 112 in der, 100, äh, der 100er-Zone geblitzt worden. Also ihr seht, ähm, ich wusste, dass ich da nicht schneller als 100 fahren durfte, ähm, habe es dann trotzdem bewusst getan, um diesen LKW noch zu überholen und bin somit geblitzt worden. Dann gab es aber noch mal eine andere Situation vor ein paar Jahren. Da war ich auf dem Hockey-Lehrgang. Ähm, dann war ich das ganze Wochenende da, habe Hockey gespielt, hatte auch noch zwei andere Leute dabei. Und da war es bei mir halt so, dass ich so kaputt und müde war, wo wir dann halt Sonntag zurückgefahren sind und ich nicht so auf die Schilder geachtet hatte. Und ich dachte, man durfte da 70 fahren. Bin dann geblitzt worden und habe dann später ein Schreiben bekommen, wo, wo da drin stand, dass man da nur 50 fahren durfte. Also da seht ihr... Einmal wusste ich, habe ich bewusst äh, diese Geschwindigkeit übertreten, um ein LKW zu überholen. Und einmal habe ich es nicht bewusst getan, sondern ich habe ähm, gedacht, dort wäre 70, äh, bin geblitzt worden, weil dort 50 war und musste trotzdem, habe trotzdem ein Bußgeldbescheid bekommen. Also da seht ihr, es waren zwei verschiedene äh, Situationen. Das einmal habe ich es bewusst getan und das andere unbewusst. Aber ich kann euch sagen, am Ende ähm, kam... Beides Mal der Bußgeldbescheid zu mir an und ich musste beides Mal, musste ich die Strafe zahlen. Und da seht ihr, egal ob wir manchmal Sachen bewusst tun oder auch unbewusst, kann es sein, dass wir dann die Strafe bezahlen müssen. Und genauso ist es auch bei Gott. Wenn wir... Sünden begehen, wenn wir seine göttliche Ordnung übertreten, obwohl wir Dinge nicht wussten, werden wir trotzdem dafür zur Rechenschaft gezogen, weil wir am Ende uns nicht genug informiert haben. Es ist genauso, wir waren ja in der Schweiz und hier ist es halt so, wenn man in Deutschland auf der Autobahn fährt und da steht zum Beispiel 100 in weiß und durchgestrichen, dann weiß man, okay, es ist offen, man darf so schnell fahren wie man möchte. Ne? Aber in der Schweiz ist das anders. Ne? In der Schweiz äh, gibt es auch eine Geschwindigkeit, die dort aufgehoben wird ab und zu. Aber da darf ich nur 120 fahren. Das heißt, hätte ich mich vorher nicht informiert, ähm, ja, hätte dieses Schild gesehen, wäre auf einmal 180 gefahren, wäre geblitzt worden, äh, wäre das natürlich sehr teuer gewesen. Ich hätte wahrscheinlich meinen Führerschein abgeben können, weil ich mich einfach nicht äh, richtig informiert hätte. Ne? Und genauso ist es auch, mit diesen okkulten Praktiken, mit diesen fernöstlichen Religionen, mit diesem New Age. Es ist für uns Christen unglaublich wichtig, dass wir uns besonders jetzt in dieser Endzeit mit diesen Sachen beschäftigen, damit wir wissen, damit wir einen Überblick haben, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, denn am Ende, ob wir es bewusst übertreten oder auch unbewusst, die Strafe wird kommen und die werden wir dann auch bezahlen müssen. Genauso wie das bei mir auch war bei diesen beiden Bußgeldbescheiden. Also da seht ihr, dass Unwissenheit nicht vor Strafe schützt. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Denn es gibt eine Straßenverkehrsordnung, dort sind Geschwindigkeitsbegrenzungen gesetzt worden. Die sollen uns nicht schaden oder sollen uns nicht einschränken, sondern sie sind gut durchdacht. Dort an dieser Stelle zum Beispiel, dass man dort nur so und so viel fahren darf, zu unserer eigenen Sicherheit. Und genauso ist das auch mit dem Wort Gottes. Gott hat uns Gesetze gegeben. Und Gebote, die wir einhalten sollen, weil er genau weiß, wenn wir diese übertreten, dann gehen wir aus seinem Schutz heraus und dann ist es nachteilig für uns und wir begeben uns in Gefahr. Und genauso ist das auch mit den Verkehrsschildern an verschiedenen Stellen. Genauso ist das auch mit Gott und mit seinen Gesetzen und Geboten. Sie sollen dafür da sein, um uns ja zu schützen. Aber wie ist es denn? Ich, am Ende habe ich mich geärgert, wo ich dann mit diesen 112 in der 100-Hat-Zone geblitzt wurde. Ich muss euch sagen, ich bin schon jahrelang nicht mehr geblitzt worden, also nach langer Zeit mal wieder, aber danach habe ich mich geärgert. Aber dann hat mir Jesus auch ins Herz gelegt, dass ich eigentlich selber schuld bin, weil ich habe bewusst einfach diese Geschwindigkeit überschritten und dann bin ich selber schuld, wenn ich geblitzt werde. Und deswegen, das ist ja dieser Schutz, ne? wenn ich mich an die Gesetze des Staates halte, ne? wenn ich mich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halte, dann äh, werde ich auch nicht geblitzt oder werde auch nicht äh, bestraft oder verurteilt für irgendetwas, weil ich mich ja daran gehalten habe. Ne? Genauso ist das auch äh, mit den äh, Dingen, die uns Gott in der Bibel äh, gesagt hat. Ne? Und dazu gehört aber auch, dass wir uns nicht mit fremden Göttern einlassen, besonders nicht mit ihnen, mit ihren äh, Praktiken und Machenschaften, ne, weil das nämlich etwas ist, was uns ganz stark in geistige Gebundenheiten bringt ne, und auch nah an den Teufel bringt. Ne, und genau deswegen stehen die Sachen dort zum Schutz und nicht, um äh, uns äh, am Ende äh, zu schaden. Und genauso ist das auch mit dem äh, Internet und mit dem Darknet, ne, wie ich euch das letzte Mal erklärt habe in der Folge äh, des Okkultismus. Wenn wir... Im Internet surfen und nur auf ähm, Seiten gehen, die legal sind, ne, die nicht schlimm sind, ne, dann, brauchen, dann ist es auch egal, dann müssen wir auch nicht äh, ins Darknet gehen, wo wir dann halt äh, surfen können, ohne dass man uns nachverfolgen kann. Weil wir ja keine kriminellen Sachen tun, sondern wir sind ja im Internet, wir tun nur Sachen, die legal sind. Und deswegen ist es für uns gar kein Problem, wenn man uns nachverfolgt oder sonst was, weil wir ja Sachen tun, die in Ordnung sind und die nicht verboten sind. Das ist genau das, was ich meine, wenn wir im Licht leben. Wenn wir nach Gottes Wort und Willen leben, dann brauchen wir keine Angst zu haben, verurteilt zu werden oder dass uns irgendwelche Konsequenzen drohen. Dann können wir auch im Licht leben. Aber leben wir in der Dunkelheit, dann blendet uns natürlich das Licht. Das Licht ist nämlich auch die Wahrheit. Dann ist es halt so, dass wir natürlich nicht ins Licht gehen wollen, wenn wir natürlich negative Dinge tun. Und dann bleiben wir lieber in der Dunkelheit, wie es auch die Bibel sagt. Und da würde ich euch gerne die erste Bibelstelle vorlesen. Die steht im 1. Johannes 1, Vers 5 bis 9. Dort steht, das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weiter sagen. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Das heißt, wenn wir ähm, anfangen, äh, Gott, Jesus Christus nachzufolgen, ne, dann ist es wichtig, dass wir natürlich nach seinem Wort und Willen leben, dass wir immer mehr lernen, im Licht zu leben und das wird uns dann äh, ja zeitnah frei machen. Also ihr seht, wenn ihr eine Entscheidung trefft für Jesus, dann ist es nicht so, dass ihr von einem auf den anderen Tag vollkommen frei seid, sondern ihr werdet immer noch Bereiche haben an eurer Seele, die noch gebunden ist vom Satan. Weil es heißt zwar, wie es im nächsten Vers steht, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst, dann lebt die Wahrheit nichts in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen... Dann erweist sich Gott als treu und gerecht, er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Viele denken, wenn sie sich bekehren, dann ist es natürlich so, oder sagen wir, es ist dann so, dass wir dann unsere Sünden bekennen bevor wir uns bekehren. Aber äh, wir haben uns wahrscheinlich noch nicht so oft und so viel mit der Bibel beschäftigt. Das heißt, wir wissen noch gar nicht alles, was Sünde darstellt. Und deswegen können wir natürlich nur die Sachen erstmal bekennen, ähm, die Gott uns ins Herz legt, wo er uns aufzeigt: Das und das war sündhaft, das war falsch und das muss bekannt werden. Ja? Aber ähm, ist, wenn wir dann anfangen, ne, die Bibel zu studieren, weiter zu lesen, dann wird uns durch die Bibel immer mehr klar, dass wir noch ganz viele andere Bereiche haben, in denen wir falsch gelesen haben. Und deswegen ist die Bibel ein Spiegel unserer Seele. Wir lesen in der Bibel und dann wird es halt so sein, dass wir unser Leben an diese göttliche Ordnung anpassen und das wird etwas sein, was uns immer stets freier und freier macht. Genau, das ist nämlich erstmal ganz wichtig zu wissen. Und wenn wir nämlich in der Sünde verharren in eigenen Bereichen, ne? dann hält uns das auch weiterhin gefangen. Das heißt nicht, dass wir durch eine Bekehrung erstmal vollkommen frei sind in allem, sondern wenn wir weiter in der Sünde verharren, dann sind wir auch in diesem Bereich noch gefangen. Wie ich euch erklärt habe, wir können nicht mehr vollkommen besessen sein, aber noch dämonisiert in den Bereichen, wo wir noch in der Rebellion leben, wo wir Gott noch ungehorsam sind, wo wir unser Leben noch nicht an die Ordnung Gottes angepasst haben. Und dann ist es auch so, dass der Teufel uns da auch in diesen Bereichen auch noch innerlich negativ ja, oder dass dass der Teufel uns da noch schaden kann, dass er uns da negativ angreifen kann, dass es da noch Situationen gibt, wo wir vielleicht noch Depressionen bekommen, auch als Christ, wo wir noch rauchen, wo wir noch Süchte haben, die sich entwickelt haben. Da seht ihr einfach, das sind immer noch Bereiche, die Jesus dann noch nicht in seiner Hand hat. Und das ist aber dann ein Prozess am Ende, dass wir immer mehr unser Leben an die göttliche Ordnung anpassen. Und das wird uns dann immer wieder freier machen. Aber wie das genau ist, auch mit der Sünde, da kann ich euch nochmal eine Podcast-Folge empfehlen. Ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht, die heißt Wie ist das denn mit der Sünde? Da habe ich das nochmal ganz genau erklärt, wie das mit der Sünde ist, auch nach unserer Bekehrung, ob uns die Sünde dann überhaupt nicht mehr schaden kann oder ob die Sünde vielleicht doch noch was ist, auch nach unserer Bekehrung, die uns noch schaden kann. Das habe ich alles in dieser Folge nochmal erklärt und kann ich euch nur empfehlen, diese Folge vielleicht euch nochmal anzuhören. Dann würde ich gerne die nächste Bibelstelle vorlesen. Die steht in Johannes 8, Vers 31 bis 32. Dort steht, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Also da seht ihr, ne? wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, also nach der Lehre Jesu Christi lebt, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ne? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Also da seht ihr, erst dann, wenn wir natürlich nach Gottes Wort und Willen leben, das wird uns dann immer mehr Stück für Stück befreien. Und das ist mehrdimensional zu verstehen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wer sagt denn von sich in der Bibel, dass er die Wahrheit ist? Natürlich Jesus Christus. Das heißt, Jesus Christus wird uns befreien. Aber Jesus Christus ist auch das Wort. Das Wort wurde Fleisch. Und deswegen ist es auch so, dass auch das Wort uns frei macht. Ne? Genauso, wenn wir äh, bekehrt sind oder gerade bekehrt wurden, wir fangen uns an, mit der Bibel zu beschäftigen, dann wird es halt so sein, dass wir korrigiert werden in unserem Denken. Ne? Und das wird etwas sein, wenn wir das für uns annehmen und, und es in unserem Leben umsetzen, wird es uns automatisch frei machen und befreien, auch von dämonischen Belastungen, auch ohne Austreibungsbefehl. Ne? Wenn wir manche Sachen erkannt haben, das heißt eine Erkenntnis erlangt haben über äh, unsere, unser falsches Handeln und es dann auch aus unserem Leben herausschaffen, dann ist es auch etwas, ähm, wo wir äh, befreit werden, er war ja auch gerade bei diesem Mann in diesem Video, er hat erkannt, dass Jesus Christus der Größere ist, dass das andere negativ ist und hat sich dann davon losgesagt. Das heißt, da kam keiner, der im Namen Jesus irgendwelchen Dämonen geboten hat, sondern er ist einfach zur Erkenntnis gekommen, dass, es, dass diese andere Religion nicht gut war, dass es falsch war, dass der Urheber Satan war ne? und dann war es halt so, dass er sich davon losgesagt hat und ist dann auch befreit worden, ne? alleine durch die Lossagung, ne? denn Gott ist jemand, der ist gut und der befreit, wenn wir äh, die richtige äh, Erkenntnis ähm, erlangt haben, ne? da seht ihr äh, Korrektur und Annahme von Wahrheit, befreit am Ende. Aber wenn wir natürlich auch uns etwas anhören oder etwas lesen in der Bibel, es aber nicht in unserem Leben annehmen oder umsetzen, dann werden wir auch weiter gebunden sein in diesem Bereich, weil wir die Wahrheit abgelehnt haben. Und wie es hier in diesem Bibelfest stand, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Das heißt, wenn wir weiterhin in der Lüge leben, werden wir auch weiterhin gebunden sein, auch noch nach der Bekehrung. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und ihr seht, heute ist es so gefährlich. Wir haben diese fernöstlichen Religionen, wir haben die Esoterik, wir haben dieses New Age. Und ihr seht, dass alles ineinander verläuft. Genauso gibt es viele Christen, die auf einmal Yoga machen. Also die sagen dann sogar christliches Yoga oder sonst welche Sachen. Oder dass Christen auf einmal meditieren, ne? Und da seht ihr einfach, dass es ganz gefährlich ist, dass sich das alles ineinander äh, vermischt. Ne? Und das ist nämlich gerade das, was der Satan möchte. Früher war es so, ähm, dass äh, wir kaum Informationen über etwas bekommen haben. Ne? Die Bibel... Ähm Genau, die Bibel hatten die, die katholischen Priester, ne? sie war nicht in einer Sprache, die wir verstehen konnten. Und somit haben wir nur das weitergegeben bekommen, was diese Priester uns weitergegeben haben. Das heißt, wir waren vollkommen von ihnen abhängig und von den Informationen, die wir von ihnen bekommen. Und auch, dass diese Informationen wahrheitsgetreu sind. Das konnten wir gar nicht überprüfen. Und heute ist das aber eine andere Nummer. Das heißt, wir können überprüfen, ob etwas der Wahrheit entspricht oder nicht. Und das können wir mit der Bibel tun. Deswegen ist die Bibel so wichtig. Ne? Sie muss die Schablone sein für alles, was wir prüfen, für alles, ähm, wo, womit wir uns beschäftigen, müssen wir gegen die Bibel legen und müssen schauen, ob das passt. Wenn es Sachen gibt, ne? die, wir, äh, die uns vielleicht gelehrt werden, ne? die aber nicht mit der Bibel übereinstimmen, äh, übereinstimmen ne? dann kann ich euch sagen, dann ist es ganz wichtig, äh, dass dann auch nicht anzunehmen. Jesus darum nochmal zu bitten, dass er euch vielleicht zeigt, wo ihr da vielleicht noch Bereiche habt, die noch korrigiert werden müssen. Und heute ist das anders. Heute bekommen wir so übermäßige Informationen. Also heute besteht ein so großer Informationsfluss, dass es viel schwieriger ist, heute oder genauso schwer, die Wahrheit heute zu erkennen, weil wir halt so viel Input bekommen von allen Seiten. Und es ist so schwer da, am Ende die Wahrheit äh, zu erkennen. Was stellt jetzt die Wahrheit dar? Was stellt, was stellt die Lüge dar? Ne? Und wie gesagt, das können wir nur erkennen oder auch diese Geiste, die Gabe der Geisterunterscheidung, die haben wir nur, wenn wir wirklich in einer ganz engen Beziehung mit Jesus Christus, das heißt mit der Wahrheit selbst leben, weil wenn wir in der Wahrheit leben, dann erkennen wir auch, oder dann können wir auch die Lüge erkennen, weil wir halt in der Wahrheit leben ja, und das wird unser Herr Jesus tun. Er wird uns dann helfen, weil wir halt in der Wahrheit leben, wird er uns helfen, dass wir die Lüge ähm, erkennen können. Ja, und da seht ihr, ist es alles vermischt heutzutage. Ne? Und da will ich euch die nächste Bibelstelle vorlesen. Ähm, die steht im äh, 1. Timotheus 4, Vers 1. Dort steht: Gottes Geist sagt uns ausdrücklich, dass sich in dieser letzten Zeit manche von Gott abwenden werden, weil sie falschen Propheten hinterherlaufen und teuflischen Lehren Glauben. Und das kann ich euch sagen, das ist heute in jedem Bereich fast, den es gibt. Gottes Geist sagt uns ausdrücklich, dass sich in dieser letzten Zeit manche von Gott abwenden werden, weil sie falschen Propheten hinterherlaufen und teuflischen Lehren glauben. Und ich kann euch sagen, es ist nicht so einfach. Das heißt, es kommt keiner und erzählt vollkommen etwas anderes, was in der Bibel steht. Sondern es gibt Leute, die erzählen euch 99% oder 98% die Wahrheit, um 1% Lüge unterzubringen. Das ist ganz ganz oft auch in der Esoterik im New Age, dass da Bibelverse mitgesprochen werden. Es wird es wird gearbeitet mit der Christuskraft oder im Namen der Dreieinigkeit. Es wird auch von Jesus gesprochen. Und da seht ihr einfach, dass es so gefährlich ist, dort, wenn man sich dort nicht auskennt, wenn man Jesus nicht in einem Herzen hat, dort überhaupt den Überblick zu behalten. Denn es wird so oft mit Halbwahrheiten gearbeitet. Ich hatte auch mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, er wäre bei einem christlichen Heiler gewesen. Hat mir dann auch die Homepage gezeigt, die habe ich mir auch angeguckt, ne? und ich muss euch sagen, äh, diese Person war mir sehr suspekt, ne? dieser christliche Heiler. Ne? Wenn sich schon jemand christliche Heiler nennt, äh, dann gehen bei mir immer schon die Alarmglocken an, und am Ende ähm, hat sich das auch herausgestellt, äh, aus meiner Sicht, dass, das, äh, dass diese Person nicht mit der Kraft äh, Gottes arbeitet, ne? Sondern er ist ein Geistheiler ne? und er heilt aus meiner Sicht nicht mit der Kraft Gottes ne? im Namen Jesu, sondern mit einer okkulten ähm, Kraft. Ne? Aber die Person, die mir von diesem erzählt hat, er hat gesagt, ja, er sagt ja eigentlich das Gleiche wie ich, ne? also wie ich jetzt sage. Und deswegen, das ist ja gerade das, das riesig Gefährliche. Ne? Ich habe euch ja auch in der letzten Folge habe ich ja auch euch, Benny Hinn, ein Video gezeigt. Ne? Da ist auch er, er, er tut Dinge im Namen von Jesus Christus, im Hintergrund sind äh, Lobpreismusik und der erzählt auch viel ne, aus der Bibel. Ne? Der erzählt bestimmt auch viele Sachen, genauso wie ich sie erzähle, weil sie so also in der Bibel stehen. Aber es gibt entscheidende Sachen, äh, die dort auf jeden Fall äh, nicht der Wahrheit entsprechen. Und deswegen ist es wichtig, da genauer hinzugucken, da genauer hinzuschauen, ähm, um am Ende die Wahrheit erkennen zu können. Ne? Weil das ist nämlich äh, genauso, wie die Bibel das sagt, ne? dass der Teufel nämlich in Gestalt eines Lichtsengels kommt. Ne? Der wird nicht da hinkommen äh, mit dieser Teufelsmaske. Ne? Dann wüsste sofort jeder, dass es der Teufel ist. Ne? Sondern er, er kommt äh, ganz zahm, ganz lieb äh, in Gestalt eines Lichtsengels ne? mit wunderbaren, sanften Worten, ne? äh, um uns äh, zu schaden, um uns äh, zu äh, ja, in verschiedene Bereiche hineinzulocken, um uns zu versuchen. Ne? Und das ist nämlich der Teufel ähm, und Nichts. Äh, anderes ne? weil alles andere würde nicht funktionieren wenn ich irgendwo in einen Gottesdienst gehe und da erzählt mir irgendjemand irgendjemand irgendwo Quatsch dann gehe ich ja sofort und weiß genau das ist nichts ne? und deswegen dort manche Sachen da werden halt 90% die Wahrheit erzählt ne 10% Lüge äh, drunter gebracht ne? aber das sind schon Sachen die einen vollkommen äh, negativ anhaften können denn wie wir eben drüber geredet haben die Wahrheit macht frei. Und die Lüge ist etwas, was uns bindet. Ne? Auch wenn wir Lüge annehmen, ist das etwas, was uns in geistige äh, Gebundenheiten bringt. Ne? Und dazu kann ich euch aber wirklich noch mal was richtig Gutes empfehlen. Äh, das werde ich euch auch wieder in der äh, Folgenbeschreibung verlinken. Ne? Dieser Mann heißt Timo Hoffmann. Äh, und äh, er hat eine Reihe gestartet, die heißt Gefangen im New Age. Ne? Ich werde euch da die erste, ich weiß nicht wie viel, ob zehn oder elf Folgen ich habe mir jetzt erstmal die ersten beiden angeguckt, äh, aus, auch aus Zeitgründen. Aber ich muss euch sagen, das war richtig gut, was ich da gesehen habe. Es ist ein richtiges Studium übers New Age. Also ich kann euch in der Zeit, die ich hier zur Verfügung habe, natürlich, da kann ich nicht so tief eingehen. Deswegen kann ich euch sagen, ich verlinke euch das, äh, dieses Gefangen im New Age von Timo Hoffmann. Ich kann euch nur empfehlen, euch das anzuhören. Also es ist mega interessant. Ne? Ähm, das sollte man sich als Christ anhören, also, es war wirklich gut, was er dort äh, erzählt. Das ist ein richtiges Studium über äh, dieses New ähm, Age. Und ich hatte auch mit jemandem gesprochen, äh, der zu mir gesagt hat, dass auch in okkulten Praktiken ja irgendwo Wahrheit drin steckt. Ne? Und dann habe ich dieser Person erstmal gesagt, dass das nicht der Fall ist, ne? sondern ähm, erstmal muss man gucken, was ist denn die Wurzel? Oder wer ist der Urheber des Okkulten? Das ist natürlich Satan. Und was sagt die Bibel zu Satan? Satan ist der Lügner schlechthin, sogar der Vater jeder Lüge. Das heißt, wenn man Lüge plus Wahrheit ist, am Ende Halbwahrheit. Und Halbwahrheit ist immer Lüge. Ne? Und da seht ihr einfach, dass das alles nicht so funktionieren kann. Das heißt, ähm, dass auch jede okkulte Praktik, ne, dass dort keine Wahrheit drin ist, weil am Ende Jesus die Wahrheit ist und wie wir auch eben gelesen haben, äh, dass äh, keine Finsternis im Licht ist. Ne? Das geht nämlich gar nicht. Ne? Und deswegen, äh, wenn man Lüge ne, oder sagen wir Dunkelheit und Wahrheit zusammenfügt, ist es immer nur Halbwahrheit und Halbwahrheit ist immer... Lüge. Ne? Und da seht ihr einfach, was die Wurzel dieser okkulten Praktiken ist. Ne? Und genau das Gleiche ähm, ist auch mit diesen Praktiken aus der Esoterik, aus dem New Age, aus den fernöstlichen äh, Religionen. Ne? Wichtig ist immer darauf zu gucken, ähm, was ist die Wurzel, aus welcher Wurzel ist das entstanden, zum Beispiel das Wort Gottes. Die Bibel ne, ist aus dem Geist, ist äh, aus dem göttlichen Geist inspiriert. Das heißt, die Wurzel ist Gott, die Wurzel ist Jesus, die Wurzel ist die Wahrheit. Das heißt, dort können wir uns dran halten, da können wir uns dran festhalten. Aber wenn die Wurzel etwas Okkultes ist, Satan selbst oder irgendwelche Praktiken, die aus falschen Religionen kommen, ne, dann ist es so, dass das Fundament schon schlecht ist, das Fundament ist nicht Jesus ne? und dann kann ich euch sagen, dann wird es am Ende hundertprozentig äh, ähm, zusammenbrechen. Ne? Und da will ich auch heute mal äh, auf ein paar äh, Sachen eingehen, zum Beispiel auf Yoga, da hatte ich euch ja schon mal, das hatte ich ja schon mal angeschnitten. Denn Yoga ist etwas, wo man Übungen macht für eine Sonnenanbetung. Das heißt, diese äh, Übungen, die man da macht, die eigentlich so äh, wie Sportübungen aussehen, ne, das sind einfach Bewegungen, äh, die man benutzt, um die Sonne anzubeten. Ne. Und sowas war auch früher schon bei Baal im Alten Testament. Ne. Und da sieht man einfach, dass es eine große Rebellion gegen Gott ist, ne, nämlich diese Sonnenanbetung. Ne. Man stellt sich unter ein fremdes Joch. Ne. Also man, äh, man begibt sich unter eine Macht, die nicht Gott ist, sondern wie ich euch erklärt habe, es gibt immer nur zwei Arten der Mächte, es ist entweder Gott oder Satan und am Ende, wenn wir uns nicht unter das Joch Gottes stellen, stellen wir uns unter ein fremdes Joch und das ist halt am Ende immer der Satan, der da der Urheber ist, und da gibt es auch einen Unterschied ähm, zwischen dieser äh, Meditation, ne, zwischen dieser fernöstlichen Meditation und in der Bibel, äh, in der englischen Bibel steht halt auch Meditation. Aber dieses Meditation bedeutet nicht, das ist, hat nicht diese gleiche Bedeutung äh, wie in der fernöstlichen Meditation, sondern es bedeutet halt im Gebet ein Nachsinnen über das Wort Gottes. Und diese Meditation aus diesem fernöstlichen hat immer, das Ziel, sich zu entleeren. Das heißt, den Verstand auszuschalten, sich zu entleeren. Man fängt an, sich auf einen Punkt zu konzentrieren, um alles andere drumherum auszublenden. Oder man wiederholt immer irgendwelche Sachen, um diesen Verstand auszublenden, um sich zu entleeren und da seht ihr schon, das ist ein riesiger Unterschied zwischen der eigentlich der Meditation, die wir, oder sagen wir so, die, diese Meditation, die in der Bibel gemeint ist, nämlich das Nachsinnen über das Wort Gottes, aber vollkommen bewusst in einem Gespräch zu sein mit dem Vater und nicht sich zu entleeren und da seht ihr schon, wie wichtig das ist, immer genauer hinzugucken, wie ich euch das immer sage. Genau. Und äh, im Yoga besteht halt so die, das Gedankengut oder die Philosophie, dass wir, äh, dass du Gott bist, ne? du weißt es nur noch nicht, ne? sondern du musst in dir suchen, bis du halt erleuchtet bist. Bis du Und das ist genau das Gleiche, was auch in der Esoterik gelehrt wird oder besonders auch im New Age, ne? dass du ein, dass alle eins sind, ne? dass man selber Gott ist, ne? dass man, ähm, ja, da gibt es so viele Sachen. Wie gesagt, guckt euch da, äh, ich kann euch dieses Video empfehlen eben von Tivo Hoffmann, ne? da wird das alles nochmal erklärt dieses Gesetz der Anziehung oder von der Karma, den Podcast habe ich euch ja empfohlen. Ne? Das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn, wir da, wenn ich das alles nochmal erkläre. Aber da seht ihr einfach, ne? in diesen ganzen Bewegungen ne? ist es immer, ist immer darauf oder sagen wir so geht es immer darauf zu, ne? dass wir eigentlich selber Gott sind, dass wir es noch nicht wissen, dass wir uns erleuchten, dass wir erleuchtet werden müssen ne? und dass wir aber eigentlich schon in uns selber Gott sind, dass wir alles schaffen können, das Gesetz der Anziehung. Und da möchte ich euch gerne eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Mose 3, Vers 1 bis 5. Dort steht, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Und da seht ihr, die Schlange wird immer, oder Satan wird als Schlange betitelt. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die, Fr die Früchte essen dürft? Und da seht ihr, das ist der Teufel, der kommt zu euch hin. Ähm, der, äh, es gibt das Wort Gottes, das steht so und so. Äh, das ist nicht in Ordnung in Gottes Augen. Und dann kommt der Satan, der zu euch sagt, äh, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Äh, fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortet die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Und dann sagt die Schlange, Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und genau das Gleiche passiert in diesem New Age, in der Esoterik und in den fernästlichen Religionen. Dass, wir, dass uns versprochen wird, ne, dass wir sein, sein werden äh, wie Gott. Ne? Und da seht ihr schon, ähm, in welche Richtung das geht, ne? dass man nämlich äh, äh, ja, eigentlich äh, keinen Gott über sich anerkennt, sondern dass wir selber Gott sind ne? und dass wir auch keine Strafe am Ende fürchten müssen, weil wir ja selber Gott sind, wir werden nicht ins Gericht kommen, es wird keine Hölle geben und das sind einfach die Sachen, die dort gelehrt werden oder auch, dass es ja halt diese Reinkarnation, dass es halt Wiedergeburten gibt, dass uns das gar nicht schadet, was wir hier tun am Ende des Tages, sondern dass wir immer wieder eine neue Möglichkeit haben, uns da äh, zu bewähren, ne, dann gibt's halt auch das Karma, worüber gesprochen wird, ne, und da seht ihr einfach, wie gefährlich das ist, weil Karma ist ja etwas, man sagt, man tut etwas und man bekommt, wenn man was Schlechtes tut, bekommt man etwas Schlechtes zurück. Tut man etwas Gutes, bekommt man was Gutes zurück, ne, und die Bibel sagt ja auch, ähm, äh, der, Sagen wir mal, man, man äh, erntet das, was man gesät hat und da seht ihr einfach, wie gefährlich manche Sachen sind, weil sie eigentlich gleich sind, sie hören sich gleich an, aber in einigen Sachen äh, ist es wirklich, äh, da muss man wirklich genauer hingucken, wie ich euch gesagt habe, manchmal wird 98% äh, 90 euch die Wahrheit erzählt, ne? aber 2% Lüge ist darunter, drunter ne? und das ist etwas, wo der Teufel euch äh, zu Fall ähm, bringen wird, ne? Und wie ich euch gesagt habe, wenn wir diese Yoga-Übungen machen, das ist wie eine Sonnenanbetung, einen Sonnengruß. Und es wird am Anfang euch auch gar nicht gesagt. Ihr werdet halt fangt an vielleicht einen yoga zu machen ne? und in, in diesem Anfängerkurs wird euch gar nicht diese, dieser religiöse Hintergrund erklärt, ne? sondern, sondern es sieht so aus, als wären es einfach nur Sportübungen. Ne? Und erst wenn ihr in diesen fortgeschrittenen Kurs geht, dann wird euch erklärt, ähm, was überhaupt die, die Religion damit zu tun hat. Das, das heißt, wie ich euch eben bei dem Blitzer-Beispiel erklärt habe, ne? ihr werdet Dinge dort tun, äh, die ihr gar nicht wisst, aber am Ende... Ne, wird, wird, werdet ihr trotzdem äh, diese geistliche äh, Gebundenheit an den Satan äh, erhalten, weil ihr die halt dieses Yoga gemacht habt. Ne? Ob ihr es wusstet oder nicht, ne? am Ende äh, werdet ihr diese Strafe bezahlen müssen, weil ihr euch vorher nicht genug äh, informiert habt. Ne? Und da seht ihr einfach, was ich damit äh, am Anfang gemeint habe mit diesem Bild ähm, des Blitters. Ne? Ob, ob ich jetzt bewusst da reingefahren bin, oder bewusst schneller gefahren bin oder unbewusst. Am Ende muss ich das Ticket zahlen. Und genauso wird das auch so sein, wenn man Yoga tut. Ne? Und es gibt ja so viele Christen, ne, die aus meiner Sicht nicht nah genug an Jesus leben, äh, die gar nicht mehr in, äh, unterscheiden können, was, was ist jetzt die Wahrheit, was ist jetzt die Lüge, ne? lebe ich in der Wahrheit, lebe ich in der Lüge, ne? weil wir halt schon so sehr in der Lüge leben, äh, auch als Christen und zu wenig an Jesus, ne? dann wird es natürlich schwer, auch die Wahrheit äh, wirklich erkennen zu können ne? und dann Gibt es auch Leute, die auf einmal christliches Yoga anbieten. Aber ich kann euch sagen, es geht nicht. Man kann äh, das Yoga nicht von dieser Religion trennen, weil diese Übungen sind extra dafür gemacht worden, um die Sonne anzubeten. Das heißt, man kann nicht einfach äh, die Philosophie oder das Religiöse dahinter wegnehmen und einfach nur Sportübungen machen, sondern es gehört vollkommen zusammen. Ne? Und das ist das, wo wir uns am Ende unter ein fremdes Joch stellen. Ne? Das ist halt die Wurzel, ne? ist halt dieser Hinduismus oder Buddhismus, wo man sich dann halt in eine fremde Religion hineinbegebt. Ne? Und das bringt uns vollkommen äh, in äh, geistige Gebundenheiten und stellt geistige Hurerei dar, weil wir uns mit fremden Göttern am Ende äh, einlassen. Ne? Und da, da seht ihr auf jeden Fall, was ich meine und das wollte ich euch ein bisschen näher erklären äh, mit dem Yoga- Genau, und äh, man tut auch Yoga, äh, um die Chakren zu öffnen. Ne? Da kommen wir gleich noch zu. Ich habe euch noch mal ein bisschen auch etwas äh, über Reiki zu erzählen. Da kann ich euch noch mal genau erklären, äh, was überhaupt äh, Chakren sind. Genau, und ähm, dann gibt es noch mehr Sachen, ne? wie zum Beispiel fernöstliche äh, Kampfsportarten. Ne? Dann denken sich viele, hm, äh, ja, Kampfsportarten wie zum Beispiel Judo oder Karate oder Aikido oder sonst etwas ne? das sind doch einfach nur Religion äh, sind doch einfach nur Kampfsportarten ne? aber ich kann euch sagen ähm, genauso wie diese äh, hinduistische oder buddhistische Wurzel ähm, in Yoga ist ne? genauso ist auch äh, diese Wurzel dieser falschen Religionen in diesen Kampfsportarten ne? genauso auch in der Akupunktur ne? oder auch in der ähm, Reflexzonenmassage ne? und so weiter da komme ich auch gleich, gehe ich auch gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Ne? Aber da seht ihr einfach, ich wollte euch einfach nur sagen, dass es ganz wichtig ist, immer darauf zu gucken, ähm, was ist die Wurzel? Ne? Wo ist das? Auf welcher Wurzel ist das entstanden mit den Praktiken, mit denen ich mich jetzt beschäftige? Ne? Und genauso ist das auch mit der Rockmusik. Ich habe ja letztens eine äh, Folge gemacht über äh, den Okkultismus Und dann hatte ich auch eine, eine Lobpre ein Lobpreislied äh, dort vorne herangetan, was ich ja oft tue. Und da hat mir Jesus aber nochmal was ins Herz gelegt. Deswegen, das wollte ich euch nochmal erzählen. Weil sonst gebe ich ja oder sonst nehme ich ja meistens immer ruhigere Lobpreislieder, die besinnlich sind, wo man sich ähm, ja, mit Gott vereinen kann in dem Moment. Aber das Lied in diesem in der Folge des Okkultismus war sehr rockig. Das heißt, es war E-Gitarre und Bass und allem drum und dran. Ne? Und das, da muss man einfach mal schauen. Ähm, da muss man dort mal hineingucken, zum Beispiel in die Rockmusik. Und es gibt viele Christen, die Rockmusik hören. Ne? Also jetzt nicht nur Lobpreis, sondern normale Rockmusik oder auch Heavy Metal. Und ich kann euch sagen, dass das auch okkult ist und uns auch in geistige Gebundenheiten bringt. Denn, ihr müsst wissen, es gibt ja, äh, früher, wie hieß es denn? Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Das heißt, ähm, kann etwas gut sein, wo was in einem gleichen Satz ausgesprochen wird, wie Sex und Drogen ne, and Rock'n'Roll. Ne. Und ihr wisst ja, ne, wie äh, die Mentalität dort ist ne, oder war, ne, wenn man sich dort äh, auf solchen Konzerten, ne, da geht es viel um Trinken, um, um Sex, um sonst etwas. Ne. Und da muss man auch darauf achten, was macht diese Rockmusik mit mir? Ne. Es ist ja etwas, was mich aufputscht, ne, was mich... Äh, ja, so schreien lässt. Ne? Man, die pogen ja alle gegeneinander. Und da seht ihr einfach, was das innerlich mit mir macht. Es bringt mich nicht zur Ruhe oder zum Frieden oder in der Besinnlichkeit zu Gott, sondern es ist etwas, was eher ähm, das Äußere ähm, anspricht. Ne? Und deswegen hat mir Jesus da nochmal ins äh, Herz gelegt, ähm, vielleicht nochmal darüber zu reden ne? und dass vielleicht auch die Rockmusik am Ende ähm, vielleicht auch keine Musik ist, auf der oder mit der Lobpreis eigentlich gespielt werden soll. Ne? Weil die Wurzel Nämlich nichts Gutes darstellt, ne? weil wenn ihr euch mal mehr mit der Rockmusik beschäftigt ähm, und auch mit diesen großen Rockbands, dann ist es ganz oft so, dass man äh, weiß, dass diese Satan ihr Leben gegeben haben oder dass es unterschwellige Nachrichten in diesen Rockliedern gibt oder wenn man irgendwelche Rocklieder rückwärts abspielt, irgendwelche Schallplatten, dass dann irgendwelche satanischen, ähm, ja, irgendwelche versteckten satanischen Nachrichten dort gezeigt worden und da seht ihr einfach. Und da sind wir wieder bei diesem äh, Fall der Wurzel. Ne? Wo, woher entstand die Rockmusik? Ist es okay, wenn man aus der Wurzel äh, dieser Rockmusik, wo so viel Negatives entstanden ist, äh, ein Lobpreislied macht? Ne? Ähm, das hat mir Jesus einfach nochmal ans Herz gelegt und das wollte ich euch einfach nochmal äh, so korrigierend äh, sagen, ne? weil Jesus mir das ins Herz äh, gelegt hat. Dann gibt es noch die äh, Homopädie. Ne? viele sagen, also das, das bedeutet, dass das, wenn man das Gleiche benutzt, dass es das Gleiche bewirkt. Und dort, dieser Mann heißt Samuel Hahnemann, der das erfunden hat. Und das ist einer von östlicher Philosophie stark beeinflusster Freimaurer. Und da seht ihr schon, von östlicher Philosophie stark beeinflusst, das ist schon sehr negativ, weil da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass da dass, dass ganz viel okkultes Götzendienst, dass es satanisch ist, dass der Urheber Satan ist und Freimaurer. Ich habe jetzt leider keine Zeit, da auf die Freimaurerei einzugehen, aber auch die Freimaurerei ist eine ganz, ganz okkulte und ganz große okkulte Sache, wo ich euch einfach nur raten kann, euch vollkommen von jeglicher Freimaurerei äh, fernzuhalten, ne? denn auch wenn ihr, wenn eure Vorfahren mit Freimaurerei zu tun hatte, ähm, ist es ganz gefährlich und es wird auch äh, weitergegeben in der Familienlinie und es ist nicht so, also ich kann euch sagen, es ist eine der kompliziertesten Sachen, frei zu werden von Belastungen in dieser Freimaurerei, was es ganz viele Grade gibt, in der man eingeweiht wird, wo man dann irgendwelche Gelübde oder Versprechen aussprechen muss, wie auch bei diesem Mann, zum Beispiel, wo er gesagt hat, er ist Buddhist geworden, dann ist er geweiht worden. Und das gibt es auch in ganz vielen dieser Praktiken, dass wir uns weihen, entweder einer Religion oder irgendwelchen Göttern oder Meistern oder Gurus oder sonst etwas. Und das äh, bringt uns vollkommen in die Gebundenheit an den Satan und auch an diese Geister äh, genau. Und ich kann euch sagen, äh, Freimaurerei, wenn ihr damit viel zu tun hattet oder eure Vorfahren, dann ist es ganz, ganz schwierig, äh, dort wieder ähm, herauszukommen. Dann war jemand, der mich gefragt hat, äh, wie das denn mit, der, mit diesen äh, fernöstlichen äh, Massagen ist. Ne? Und da sind wir wieder bei dieser Wurzel, wenn, das die, wenn die Wurzel ne, diese Religion, diese falsche Religion ist, entweder Buddhismus, Hinduismus oder, oder sonst etwas, ne, dann ist es natürlich klar, dass ich vielleicht darüber überlegen sollte, ob ich äh, solche Sachen ja, äh, machen, lasse, machen lasse bei mir oder auch nicht, ne, weil die Wurzel halt keine gute Wurzel ist. Und da gibt es halt auch Aromatherapien, wo man sich halt massieren lässt, auch mit dieser Aromatherapie. Dann ist es halt so, dass die Philosophie dahinter ist, dass das Öl sich den, seinen Weg zu, zu, den, zu den eigenen Körperflüssigkeiten sucht und dann Heilung schenkt. Also dann gibt es ja noch diese Reflexzonenmassage. Das heißt, wenn man irgendwo am Fuß massiert wird, dass es dann halt einen anderen Körperteil anspricht oder auch heilt oder dass es da äh, Genesung schenkt. Ne? Und da seht ihr, das hat meistens immer alles auch mit, äh, mit Geistheilung und auch mit äh, Energiezufluss zu tun. Ne? Und ich kann euch sagen, diese Energie, äh, wenn sie nicht aus dem göttlichen Geist kommt, dann kommt sie am Ende äh, von Satan, ne? von Argengeistern. Ne? Und das ist etwas, wie gesagt, was uns am Ende äh, vollkommen äh, schaden kann. Ne? Dann gibt es noch die Akupunktur die die Wurzeln im äh, Taoismus hat. Ne? Äh, und da seht ihr einfach, äh, also Akupunktur wird auch das Leben, also es wird äh, halt das Leben basiert auf geistlicher Energie äh, genannt, äh, Qi oder Qi. Ne? Und da seht ihr auch, dass da auch die Wurzeln wieder keine guten sind, ne? sondern auch wieder äh, die Wurzeln ähm, ja, aus fremden Religionen. Ne? Ähm, man nimmt da an, ne, dass die Krankheit, durch Störung eines Energieflusses oder man nimmt an, dass die Krankheit, äh, ja, durch die Störung eines Energieflusses, äh, ja, dass, sich das dadurch, äh, oder dass es dadurch entstanden ist, ne? genau. Aber die Wirksamkeit ist am Ende subjektiv, ne? und da seht ihr trügerische und falsche äh, Heilungsmethoden, ähm, die nicht von Gott kommen, ne? ist halt immer äh, sehr, sehr äh, fragwürdig, ne? Dann gibt es noch zum Beispiel, äh, wo ich noch drüber mit euch sprechen wollte, zum Beispiel den Traumfänger. Ne, ich weiß nicht, ob ihr den habt, ihr bestimmt schon mal oft gesehen. Manche haben den sogar im Auto hängen oder irgendwo zu Hause. Äh, und äh, dieser Traumfänger kommt aus, aus dem Schamanismus. Er hat meistens überall so Federn und sonst etwas. Und man benutzt ihn äh, dafür, um böse Geister ähm, ja, fernzuhalten von zu Hause, dass man halt einen guten Schlaf hat, dass sie halt nicht äh, ja, bei euch zu Hause wirken können. Aber ich kann euch sagen, das ist genau das Gleiche wie mit weißer Magie. Weiße Magie ist genau das Gleiche wie schwarze Magie. Das heißt, Magie ist Magie. Und manche probieren sich halt mit weißer Magie vor schwarzer Magie zu schützen. Also das ist totaler Quatsch, weil es einfach nicht funktioniert. Wie ich euch schon mal erklärt habe, Finsternis plus Finsternis ergibt Finsternis. Also es geht nicht, dass, dort, dass man mit diesen Mitteln Geister von sich fernhalten äh, kann. Ne? Genauso ist es auch mit diesem Traumfänger. Es, es ist eine, man probiert mit okkulten Mitteln äh, etwas Dämonisches von einem fernzuhalten und das ist natürlich, äh, das geht natürlich nicht. Ne? Genau. Und äh, dann ist es halt so, dass Kampfsportarten, äh, genau, da wollte ich nochmal drauf eingehen, Kampfsportarten sind Techniken, äh, durch die geistliche Kontrolle über den Verstand und über den Leib mittels der qi kraft ausgeübt werden soll. Also da seht ihr, ne, das ist auch etwas, ähm, wo am Ende äh, eher die Religion im Vordergrund steht. Aber wenn wir anfangen zum Beispiel, ich habe früher mal Judo gemacht als Kind, ne, das ist ganz normal, dass du am Anfang dorthin kommst, äh, du stellst dich hin, dann kniest du dich hin und dann wird es halt so sein, dass du dich verbeugst. Ne? Und das sind ja auch solche Sachen, wo ich meine, wie beim Yoga, auch dieser Sonnengruß, ne? man macht es einfach, man äh, weiß gar nicht, äh, vor wem man sich da verbeugt, ne? aber am Ende ist es etwas, was uns da wirklich in geistige Gebundenheiten äh, bringen kann, ne? Genau, dann will ich euch noch etwas über Reiki erzählen. Reiki ist auch etwas, was, was ganz oft in der Esoterik angewandt wird. Reiki ist Geistheilung, eine, eine schamanische Geistheilung. Genau, dann fragen wir uns erstmal, was ist Reiki? Reiki ist erstmal ja, aus zwei verschiedenen Wörtern, oder es besteht aus zwei verschiedenen Silben. Einmal Re, das heißt spirituell, und Ki heißt Lebensenergie. Also das ist auch etwas, Reiki ist, Energiearbeit. Das heißt, man arbeitet dort äh, mit Energie. Ne? Es ist halt so, es hat auch etwas mit Meditation zu tun. Ne? Und man sagt, dass wenn man viel Reiki äh, macht, ne, dass man dann auch dadurch, wie beim Yoga oder beim Meditieren, dass man dann am Ende erleuchtet wird, äh, dass man sich vollkommen entleert. Ne? Und das ist dann etwas... Äh, Genau, was dann auch die Chakren öffnet. Ne? Chakren sind, äh, sind Punkte, äh, die von der, an der Wirbelsäule, vom Steißbahn bis zur Wirbelsäule hochgehen, wo dann halt die Person, die Reiki abgibt, ihre Hände drauf tut, ne? wo Energie in diese Person hineingehen soll, Lebensenergie. Ne? Und man sagt, dass wir, man, man muss erstmal eine, äh, eine Weihe erlebt haben, ne? damit man Reiki weitergeben kann. Man kann es auch so, aber dann würde dieses Reiki seine eigene Lebenskraft wird dann von einem selber entzogen und man fühlt sich später schlecht. Und deswegen sagt man, man muss eine Weihe eingehen, es gibt glaube ich den ersten und den zweiten Grad, wo man dann halt Reiki weitergeben kann, ohne dass seine eigene Lebensenergie angegriffen wird. Das wird da gelehrt. Und diese Chakren sind halt ja, ein, eigentlich eine Pump, eine Öffnung ne, zwischen diesem feinstofflichen Körper, zwischen der Seele und äh, zwischen dem normalen Körper. Man, man legt dann zum Beispiel die Hände, zum Beispiel, ein, äh, ich glaube, es gibt sieben Chakren, ich glaube, einer ist am Kopf, dann äh, oben dann an der Niere, ne, dann oben am Schlüsselbein, und dann wird es halt so sein, dass man die Hände drauflegt und dass dann Energie äh, in diese Person reingeht und man fühlt das auch. Ne? Aber ich kann euch sagen, dass diese Energie nicht von Gott ist, ne, sondern von einer wiedergöttlichen Kraft und Macht und diese Person äh, vollkommen oder dieser Person vollkommen schadet. Ich habe sogar ein Video gesehen, wo halt äh, jemand erklärt, äh, wie man Reiki selber anwenden kann an sich selber und dann stand vorher äh, Warnung. Man, er würde keine Haftung übernehmen, wenn da irgendwas äh, schief läuft, äh, wenn man dasselbe an sich tut. Und da sieht man doch schon, äh, dass da irgendwas nicht mit rechten äh, Dingen äh, zugeht. Und man sagt halt, wenn man meditiert oder wenn man Yoga macht oder sonst etwas, ne, dann ist es halt so, dass diese Chakren geöffnet werden, ähm, genau, wo man dann halt diese Energie. Ähm, ja, weitergeben kann. Aber das können halt nur die Leute wirklich tun, also dieses Reiki immer weitergeben, die halt selber diese Weihe oder diese, die im ersten Grad geweiht wurden und im zweiten. Und ich kann euch sagen, ihr weiht euch da an den Teufel, an Satan, an Dämonen. Und dann wird es am Ende so sein, dass diese Kraft, die durch eure Hände fließt, wird nicht die Kraft Gottes sein, sondern das wird etwas sein, was vom Satan kommt, was euch selber schadet. Aber auch den Menschen, den ihr dann die Hände auflegt. Weil dann wird es so sein, dass die anderen das auch fühlen und spüren, wenn ihr... Denen die Hand auflegt, ihr müsst nichts machen, ihr müsst nichts äh, sagen im Namen Jesus oder sonst was, sondern die anderen Leute merken dann irgendwelche Energie, die aus euren Händen äh, herauskommt, ne? ihr braucht gar nichts sagen, ne? und das ist vollkommen okkult, ne? das ist Geistheilung, äh, aber nicht im Sinne Gottes, ne? sondern das ist, äh, ja genau, nicht im Ansatz, das war, äh, wie Gott geheilt hat, ne? nämlich hin äh, und gesagt hat, äh, sei geheilt im Namen von Jesus Christus, ne? sondern dort, wird das ist okkult, ne? das ist äh, etwas, wo wir selber aus uns etwas tun wollen und ich kann euch sagen, das ist äh, wirklich vollkommen okkult und ich kann euch nur raten, euch vollkommen vor solchen Sachen fernzuhalten, denn wenn wir uns irgendwo einweihen äh, oder sonst was, ne, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns davon wieder lossagen, dass wir, wieder, dass wir das widerrufen, ne, damit wir auch aus diesen Gebundenheiten äh, wieder äh, herauskommen. Ne, und diese Person hat auch erzählt, dass es im zweiten Grad, ne, wenn man äh, sich im zweiten Grad eingeweiht äh, gelassen hat, dass man dann auch Rituale im Wald tun kann, ne, mit irgendwelchen Baumgeistern ne, oder verlorene Seelenanteile äh, wieder zurückholen, dass man die dann wieder zurückholen kann oder auch Astralreisen tun kann. Das heißt mal, dass man mit seinem Astralleib äh, in die geistige Welt hineingehen kann. Ähm, genau, ne, und das ist ja auch etwas, was ich euch letztens erklärt habe, was Hexen auch tun. Ne, also es ist einfach vollkommen das Gleiche. Ne, und ähm, es wird auch gesagt, dass wenn man dieses Reiki, das heißt man gibt Reiki weiter, man legt anderen die Hände auf und die empfangen halt diese, diese Energie durch die Hände dieser Menschen. Also das ist Reiki und dass ihr das mal so einigermaßen verstanden habt. Und man sagt, dass man halt diese, diese, diese Chakren oder wenn man dann halt die Hände, auflegt, ne, dass dann äh, entweder Blockaden gelöst werden, ne, dass man mehr Energie bekommt, ne? Und ähm, da habe ich auch gesehen, dass er zum Beispiel, bevor er angefangen hat, sich selber mit diesem Reiki zu füllen, ne, an diesen Stellen, an diesen Chakren, ähm, hat er dann vorher ähm, mit dem Reiki, sagt er, äh, hat er sich, hat er dann die, seine Aura gereinigt. Das heißt, er ist um sich herum gegangen und das ist wieder, was ich euch gesagt habe. Man probiert irgendwie sich zu schützen oder etwas äh, von sich wegzutun, äh, was negativ ist, ne, äh, aber nicht im Namen Gottes. Und dann kann ich euch sagen, dann wird meistens immer nur ein kleinerer äh, gegen einen größeren Teufel, einen größeren Teufel ähm, ausgetauscht. Ne? Und ja, wenn ihr das jetzt gehört habt, ne, ich weiß, vielleicht für eine ist das alles neu und ihr sagen, wie kann das denn sein, dass der jetzt erzählt, Rockmusik oder, oder Heavy Metal wäre schlecht oder auch äh, äh, irgendwelche äh, Meditation oder Yoga oder sonst etwas oder Kampfsportarten. Ich kann euch einfach nur wirklich raten, äh, geht ins Gebet. Wie gesagt, nimmt nicht alles an, was ich sage, aber ich habe sehr viel äh, Erfahrung in dem Bereich und deswegen kann ich euch einfach nur darum bitten, äh, Jesus Christus da ähm, ja, um die Erkenntnis der Wahrheit zu bitten, dass er euch das ins Herz legt, ob das der Wahrheit entspricht, was ich hier gesagt habe ähm, oder auch nicht. Ne? Und wenn ihr ne, so etwas getan habt, das heißt, ihr wart in solchen, äh, in solchen ja oder ihr habt solche Praktiken getan oder oder tut sie immer noch, ne, dann kann ich euch einfach nur sagen, wichtig ist natürlich, um davon frei zu werden äh, und auch aus diesen Gebundenheit herauszukommen, ne, ist natürlich ganz wichtig eine Lossagung ne, oder auch eine ne Widerrufen ne, der Weihungen, die man eingegangen ist und das heißt eine Kündigung an Satan und auch an diese Geister und Dämonen, wichtig ist natürlich vorher auch ein, ein bußfertiges Herz, ne, dass man erkannt hat. Dass es falsch war. Und dann ist, wird erst der, dann ist erst der Zeitpunkt für wirklich eine Befreiung bekommen, wenn wir wirklich Buße tun, wenn wir wirklich aus dem Herzen anerkennen, dass wir ja in welche Mächte wir uns hineinbegeben haben. Wichtig ist dann auch, den Ärzten oder diesen Menschen zu vergeben, die euch in diese geistigen Gebundenheiten gebracht haben, indem sie euch diese Hände aufgelegt haben oder irgendwelche Heilsteine oder irgendwelche Wein über euch ausgesprochen haben oder sonst was, ne, da kann ich euch sagen, ganz wichtig ist auch, diesen Menschen äh, zu vergeben. Ne, dann auch Seelenbindungen äh, zu, zu, ja, zu trennen, ne, darum zu bitten, äh, dass diese Bindung, die dann auch zu diesen Menschen, zu diesen Ärzten entstanden ist, ne, diese seelische Bindung, dass sie gelöst und getrennt wird äh, in Jesu Namen. Und dass auch die Worte, die Macht der Worte gebrochen wird, ne? die über euch und euer Leben ausgesprochen wurden. Genau, das sind die Sachen, die ich euch heute gerne weitergeben wollte. Genau, Amen. Und ich würde gerne noch für euch beten. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Vielen Dank für das Thema. Danke, dass du in der Vorbereitung bei mir warst und ich bete auch jetzt für jeden Einzelnen, der das hört, bitte lass sie die Wahrheit erkennen. Ich bete so sehr, dass du ihn aufzeigst, ob es der Wahrheit entspricht, was ich hier gesagt habe oder auch nicht. Ich möchte dich bitten, dass sie äh, vielleicht auch sensibilisierter werden jetzt äh, für diese Praktiken, von denen ich gesprochen habe, für diese fernöstlichen Religionen, für New Age oder ähm, für die äh, Esoterik. Und ich bete so sehr einfach darum, mein lieber Herr und Heiland, ähm, dass du sie segnest, jeden Einzelnen, ne, dass du da auch ähm, negative äh, Bindungen, ne, vielleicht auch durch diese Praktiken, äh, okkulte Bindungen, dass du sie offenbarst, dass du da wirklich ähm, den einen oder anderen das aufzeigst, ne, dass du auch wirklich da führst, längst und leitest, ne, auch den Weg zur Befreiung, ne, dass sie sich lossagen von diesen, von diesen Sachen, ne, von Satan und von diesen Bindungen. Ähm, ich bete so sehr, mein lieber Herr, dass äh, genau diese Aufnahme an die Ohren kommt, die du dafür bestimmt hast. Ich bete einfach, dass du uns segnest, dass du uns Heilung und Befreiung schenkst und ähm, dass du den Menschen zeigst, wo wirklich... Ähm, Wahrheit, ne, Liebe und Frieden zu finden ist. Ne, nämlich nur alleine bei dir, mein lieber göttlicher Vater Jesus Christus. Und ähm, darum bitte ich dich äh, in Jesu Namen. Amen. Ja, und ich wollte euch auch gerne noch etwas äh, empfehlen. Ähm, ich habe auch von, äh, ich habe euch ja gerade eben von diesem Timo Hoffmann erzählt, ne, der diese Reihe äh, des New Age äh, hatte, der hat nämlich nicht nur darüber äh, Folgen gemacht, sondern auch über Yoga. Ja, und deswegen würde ich euch da auch gerne nochmal, äh, habe ich mir auch angehört, ne? ich glaube das geht weiß nicht fast eine Stunde, 20 Minuten, ähm, da hat er halt mit jemand gesprochen, äh, der früher sogar ähm, ja, Yoga gelehrt hat ja, und der hat halt, der dann Christ geworden ist ne? und der hat dann halt da ausgepackt äh, und hat dann halt äh, ganz viele Sachen übers Yoga erzählt, warum das halt so schädlich ist. Ne? Also ähm, da könnt ihr wahrscheinlich nochmal äh, viel ähm, differenzierteres Wissen abgreifen, ne? als, als ich euch jetzt geben konnte in, in, dem, in der Zeit jetzt gerade. Und äh, das werde ich euch auch verlinken und kann euch das einfach nur empfehlen, solltet ihr mehr über Yoga wissen wollen, ne? dass ihr euch das Video mal anguckt. Ne? Denn also Ich fand es richtig gut äh, und äh, hat mich auch äh, in meinem Wissen äh, weitergebracht. Amen.